0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. los temas más
0: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión
2: Tecnológica. Un placer de estar con ustedes cada semana en su programa Conexión Tecnológica, siempre llevándoles a ustedes interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes eh, semana tras semana a nutrirse de tecnología, conexión tecnológica. Su anfitrión Guido Mieses está con ustedes y nuestro equipo de trabajo. Por ahí está Wendy de la Rosa. Está como una rosa.
1: Oh wow, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Nuestros queridos amigos, recuerden que estamos a través de Instagram en nuestra Conexión Tech RD en vivo. conéctense señores, para que nos den seguimiento. También a través de Facebook en Conexión Tecnológica RD en nuestro YouTube Conexión Tecnológica y también por el canal 38 de Altiz y 60 de Claro. Así que ya ustedes y saben. Y otros medios de cable. Y otros medios del cable que nos pueden encontrar por ahí. Adicional, ¿verdad? De los medios que ya estuvimos comentando, pero conéctense a nuestro live en Instagram por Conexión Tech RD. Y tal como tú comentas, Guido, esta semana tenemos unos, mira, un plato delicioso, vamos a llamarlo Como, cada semana, como cada semana, traemos de todo.
2: Mira, <risa> les quiero dar las gracias a todos los aliados que están con nosotros, que nos apoyan en este proyecto Conexión Tecnológica. Claro. Eh, estamos hablando de, la, de Altiz, y empresa... Eh, líderes en telecomunicaciones y también tenemos a Cablecom, y la Lavandería Fanny que está con nosotros y otros que quieran agregarse a este proyecto interesante de tecnología conexión tecnológica Aquí Adicionalmente
1: tenemos a nuestra gente de Mercado eh, en su claro. edición número 50 de su revista no, bueno
2: que están, son aliados de nosotros, aliado a nosotros también por, eso, por
1: eso lo estoy mencionando ah. también, eh, bueno pues que busquen la revista a través de sus medios el mercado Media Network en el que este eh, salió esta semana un súper interesante en donde ellos identifican y analizan las 50 tecnologías que han causado mayor impacto del siglo XXI señores, eso es y hay que ir a buscarlo y revisarlo todo también eh, pues eh, viene con las transformaciones que se han dado forma a la humanidad que dan expresada en este reporte especial de, los, de las 50 tecnologías. Y también pues eh, viene con ellos pues, Romina Seltzer, que es vicepresidenta senior de productos de Visa para Latinoamérica y el Caribe, que cuenta obviamente la manera en que su organización ha acompañado a grandes y pequeños negocios en el desarrollo de canales digitales. Todo eso y más van a poder encontrar en su revista Mercado. Edición
2: búscula. número 50. Ahí
1: sí. Es la de pesado. oro, la edad de oro. ¿No
2: ¿Qué dicen? ¿Eh?
1: Totalmente. O de
2: plata, o de plata.
1: No, eso es oro, ¿qué pasa? Eso bueno, ah, es <ríe> oro, ese oro.
2: <ríe> no es fácil 50 años. ¿Eh? Así es. Así que felicitaciones. Muchas por felicitaciones. Busquen las señores,
1: que es una edición muy especial con todo ese contenido fabuloso, al igual que nosotros que tenemos contenido de nuestras. Noticias, como todas las semanas, Así y hablaremos es. un poquito de que esto es insólito. Los hackers devolvieron 600 millones de dólares del mayor robo bueno, de sí. criptomonedas pero, de la historia. ¿Y si, si un bueno.
2: dominicano lo devuelve?
1: Yo no voy a entrar en esa polémica, <risa> pero yo creo que sí, porque ellos hicieron un trato.
2: <risa> claro, sabes. claro. No, pues El trato es darle su empleo, darle un empleo. <risa> no, pero está súper bien. Pero está bien.
1: Además, dentro de las noticias, pues tenemos a Instagram. El sub-up se despide definitivamente. Ahora podremos poner link como stickers, aunque eso tiene ciertas reglas. Vamos a ver en el desarrollo de nuestro programa del día de hoy.
2: Así vamos a tener en tecnología la carta que toca hoy ese segmento interesante. Vamos a hablar de Apple. Cómo Apple logró ser la compañía mejor cotizada en época de post-COVID. Así que ya ustedes saben. Y vamos a tener también... Eh, el segmento que toca en este día, que es el segmento perfiles. Vamos a ver la trayectoria profesional y empresarial del ingeniero José Aibar, que va a estar con nosotros, a esos, eso, a esos emprendedores que están en sintonía. Eh, es bueno que, no, que lo escuche, eh, gerente general de Cablecón y profesional de las la tiendas. Así que va a estar con nosotros compartiendo este, este momento, esta trayectoria interesante para que usted aprenda cómo emprender y cómo mantenerse, que es lo más importante en un negocio, tanto como profesional, como eh, empresarial.
1: Empresarial, claro que Así sí. Así mismo es. Así que tenemos un súper programa el día de hoy y demos inicio a las noticias.
2: Claro, de inmediato las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
1: Bueno, pues como ya hemos comentado anteriormente, señores, aunque ustedes no lo crean, Devuelven los 600 millones de dólares del mayor robo de criptomonedas de la historia. Se ha respetado el trato. Aunque ustedes no lo crean, la trama ha llegado a su fin. Y uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia acaba con la devolución de todo el dinero. Ajá, pero ¿cómo así? Ah, sabemos que se dan debido a diversas circunstancias, tanto en la calle como a través de la red. Y en el mundo digital, pues obviamente no, es, no se queda atrás. Obviamente sí, con unas cantidades abrumadoras. Hace un par de semanas se supo que se había llevado a cabo el mayor robo de criptomonedas conocido. Se trajeron unos 600 millones de, de dólares, que son unos 512 millones de euros. Este robo lo realizaron tras detectar una vulnerabilidad en el sistema de Poly Network, que sirvió para llevarse miles de activos digitales, sobre todo de la firma Ethereum. Fueron 267 millones de dólares en Ethereum, 252 millones de Binance y 85 millones de USDC, pero no era un robo normal, tal como subimos obviamente después. La empresa Poly Network ofreció 500 mil dólares a quien estuviese detrás y una recompensa por desvelar lo que era su fallo de seguridad. Aunque a cambio de devolver todo el dinero, tírate, funcionó. Bueno, pues el hacker afirmó que devolvería todo y que lo hizo por simple diversión. ¡Qué diversión! Así que efectivamente hace unas horas esta devolución se llevó a cabo durante esta jornada, pues se devolvió la totalidad de las criptomonedas robadas. El hacker, conocido como Mr. White Hat, cumplió con su promesa, para que ustedes crean, para lo que dicen, que los hackers no son gente decente. Bueno, eso está, ¿verdad? Volverse. Eso está por verse realmente. Entonces, la empresa informó que todos los activos de los usuarios que se transfirieron durante el incidente se recuperaron por completo. El pirata informático, bueno, pues comentó, mis acciones que pueden considerarse extrañas son mis esfuerzos por contribuir a la seguridad del proyecto Poli con mi estilo personal. Así que, señores, aunque esto es un acuerdo que es un poco insólito y en muchas ocasiones estos robos o secuestros nunca acaban... Nadie por ponerse de acuerdo, pues en esta ocasión definitivamente sí. Ahora le toca a la empresa estudiar cuáles han sido esos errores de seguridad y reformular todo lo relativo con ellos. Así que ya ustedes saben, no todos los hackers son malos. estos tuvieron la suerte de que <risa> lograron que le devolvieran ese dinerito y ese grupito de criptomonedas. Así que seguimos con las próximas noticias. Noticias en línea conexión tecnológica.
2: Continuando con nuestras noticias, Instagram ha decidido que el famoso swipe up, eh, o mejor dicho, el deslizador hacia arriba, no continúe en su plataforma y ahora podremos poner links como stickers en las stories de la red social más famosa de los últimos tiempos. Todos los que deseemos vincular alguna otra página externa en las histories podrán posicionarla a través de un sticker y así nuestros espectadores pueden darle clic e ingresar de manera rápida a, a acceder a, a la plataforma. Lo genial de esta funcionalidad es que actúa igual que una canción, sticker o frase. Pues se puede posicionar en cualquier parte de la pantalla, agrandar o girar. Esta función estará disponible a partir del 29 de agosto y mostrará solamente el link inicial de la página vinculada. Eso sí, eso sí, solo está disponible para las cuentas que superen los 10.000 seguidores, como la tiene Wendy, Wendy Ajá. de la Rosa, no, no. tiene 10.000 seguidores en la red social. También para aquellos que cuentan con la verificación o mejor conocida como el Check Azul. Así oh, que ya ustedes saben, si usted no, si usted no tiene 10.000 seguidores, no eso. va a haber esta funcionalidad. Pero está bienvenida fuerte, sea. Está
1: fuerte. ¿eh? Sí,
2: demasiados seguidores. <risa> bueno, eh, o al menos que también la verificación, tienen que tener la verificación o mejor conocida como los Check Azul. Así que ya ustedes saben esta nueva funcionalidad que trae eh, Instagram, eh, felicitamos, y hemos visto que este, esta corporación, vamos a decir así, porque estamos hablando de Instagram, pero de, hablando de Instagram podemos hablar de, de Facebook, exacto y eh, vamos a hablar de WhatsApp, todo se está eh, enfocando, o, o el, el Mark Zuckerberg, eh, ese personaje, eh, está, está enfocado en, en que... En que estas eh, plataformas integren sus servicios. Y es la visión que tiene Marzucember. Pero ya te sabe, integran. Eh, ya va a despedirse definitivamente del swipe up o deslizador hacia. Estas fueron nuestras noticias interesantes, como cada semana, después de la pausa, traemos tecnología a la cara. Ya regresamos. Conexión tecnológica.
3: Este segmento llega a ustedes gracias a Tecnology.
0: Tecnología a la carta en
3: Conexión Tecnológica.
2: Bien, llegamos a Tecnología a la carta y hoy le toca a Apple. Apple es una multinacional tecnológica que continúa brillando en, en el mundo. Y hace unos meses destacó, eh, se destacó en un indicador que posiciona ...a las 100 mayores empresas cotizadas del mundo... ...cuya capitalización bursátil... ...habría repuntado hasta un 48% entre marzo del 2020... ...y junio de 2021... ...a por todos los años... ...logra mantenerse en la cima... ...de una gran variedad de listados... ...y parece que la pandemia no resultó ser tan mala... ...para <risa> esta marca... Eh, porque así lo evidencia eh, las cifras hace un año por ejemplo se convirtió en la primera empresa estadounidense con un valor de mercado de 2 billones de dólares creció un 30% y se reafirmó como una de las compañías eh, más cotizadas del mundo así. y la firma disparó en su bolsa esa bolsa bursátil la Bolsa de Valores, eh, al mando de Team Cop. Estamos hablando que Team Cop desde el 2011 ha elevado su capital, eh, con el mando de esta, uh -huh. de esta persona, ha elevado una, su capitalización de 350 mil millones de dólares a los 2.48 billones y sus acciones alcanzaron un máximo histórico eh, durante esta semana y la otra, como Estamos hablando de las acciones que cuestan 151 dólares con, con 68. No es poco. Eh, y eso es interesante. Claro Incluso que sí. desde la marca eh, duplicó ese valor del de 2008, 2018 en apenas dos años gracias a un empujón que le dio el coronavirus. O sea que el COVID le dio a esta marca... Eh, un valor en el mercado en cuanto al mercado de valores o bolsa eh, duplicando a 2.48 billones como lo habíamos dicho gracias a que a, lo, a los ingresos de no solamente de los valores sino de los ingresos también de la digitalización del ocio eh, y el trabajo o sea, recuérdate que estamos hablando que el iPhone eh, de un año para otro un 50% el incremento, el incremento
1: así es pero bueno eh, la verdad es que se puede decir que Apple tiene o cuenta con increíbles estrategias de marketing y posicionamiento de marca porque la gigante tecnológica ha mantenido su posición como líder en el mercado incluso a unos fuertes opositores en lo que tiene que ver con la parte de streaming eh, es importante saber que no es que ellos se quedan durmiendo en sus laureles es que Apple cada año Realizan su esperada conferencia, la WWDC, que es la que presenta el rediseño de productos tanto de Mac como de iPhone, como de Apple Watch, entre otras funcionalidades a través de lo que es las mejora del software y todo lo que tiene que ver con tecnología de punta completamente renovada
2: esa conferencia que es enfocada a desarrolladores. A
1: desarrolladores. Sí, pero ahí es donde ellos ahí es donde ellos digamos empiezan a mirar hacia el futuro, o sea, claro. como te digo, no se duermen en sus laureles y según información, este Mark Gorman, un periodista de Bloomberg, eh, Apple estaría trabajando en una versión mejorada de su línea de aparatos de Mac Mini, o sea, que eso estaba como tierno, ¿verdad? Entonces, esa nueva versión prometía hacer uso de lo que es el nuevo chip M1X para completar lo que son trabajos que requieren más potencia que su predecesor. Eso significa que la empresa ciertamente, obviamente va a empujar sus productos con el objetivo de que siga creciendo. Ellos, el objetivo es, el principal objetivo de ellos es seguir mirando lo que son esas mejoras y esas funcionalidades que hace que la gente se vuelva loca desde que yo anuncie que van a sacar un producto nuevo, Gracias. Y todo el mundo dice, bueno, ahí es. ¿Tú sabes qué? Eh, meses atrás, el CEO de ellos, como tú bien dijiste, eh, Cook, presentó lo que fue la iOS 15 con funcionalidades más renovadas que nunca. O sea, que la pandemia no los detuvo y ellos han estado eh, constantemente planificando y presentando nuevos sistemas operativos para tanto las tablets, las iPads, como para los, Watch, los Apple Watch, los relojes inteligentes, como lo que son sus computadores, sus Mac OS. O sea, por eso esa rentabilidad tan importante.
2: No, y que eh, enfocándonos en los relojes inteligentes, esta nueva versión, el Watch OS 8, trae una funcionalidad interesante, que es la funcionalidad para los diabéticos, sí. que va a medir la glucosa de la sangre. Y cualquier crisis eh, de salud que tenga un diabético ya lo va a tener incorporado. Ese, en el Watch watch OS 8 aparte de, de medir las temperaturas también, o sea que es un buen reloj inteligente que va a traer esta marca Apple y que venimos diciendo de que Apple es una marca que sigue creciendo cada año y que no importó eh, los embates de la <risa> pandemia sino que siguió, siguió innovando siguió en el mercado de valores incrementando sus acciones y los ingresos también, porque en el segundo trimestre de este año, junto con Microsoft y Google, lograron esas tres compañías, gracias a la pandemia, 57 mil millones de dólares. Eh, puntualizando a Apple, 39 mil, de esos 57, 39 mil 600 millones de dólares fueron de Apple. Gracias a que gracias a la a la, a la parte de los ocios la claro, parte de la lo audiovisual, de de, de de películas, de, de, app, de Apple TV, Exacto. de los streaming, o sea, todas la, las áreas que vinculan a esta marca fueron eh, exitosos, exitoso y, y, y por eso ellos van a invertir y van a ayudar a Estados Unidos a invertir 355 mil millones de dólares, en el, el nuevo campus de Carolina del Norte, donde van a reclutar talentos interesantes, talentos en el área de inteligencia artificial, en el área de ingeniería de software, en machine learning. O sea, en todas esas áreas van a tener talento y van a invertir, van a hacer inversiones en proveedores eh, eh, directamente de, de Estados Unidos. O sea que eh, Apple ha sabido también, no solamente echarse claro. en el bolsillo, sino también invertirlo. Invertirlo. Es que invertirlo. de eso se
1: trata porque no es solamente ganarse el dinero sino que es adicionalmente de esto eh, hacer las inversiones correctas en el momento adecuado. Vuelvo y te digo, por ejemplo, FaceTime eh, fue una de las aplicaciones que la funcionalidad y lo que fueron la parte de la calidad aumentó a pesar de que al inicio de la pandemia los competidores ganaron cierto terreno sí. es Zoom Ganó terreno, la gente de TikTok, Exacto. la gente, tú sabes, todo eso. Pero ¿qué ellos hicieron? Dieron, ah, esta es la estrategia, no hay ningún problema. Te permitió el acceso mediante lo que era la parte web a quienes no estaban utilizando dispositivos Apple. Cuestión que antes no era posible. Significa que ellos han ido creciendo, caminando de la mano con los usuarios, incluso con los usuarios que no son de Apple. Claro, siempre te van a empujar, pero ganarse esos pocos millones y sobre todo invertirlos es la parte interesante de, de todo esto. Y sobre todo que sus otros competidores van a tener que seguir esperando para poder ocupar el trono que tiene ahora mismo la gente sí, de Apple. Sí.
2: Mira, tú que hablaste hablaste de FaceTime, uh -huh. que es una aplicación interesante. FaceTime eh, introduce una funcionalidad interesante que te va a permitir el acceso mediante web, sin ¿Sí? importar, sin...
1: Si, tiene, no tienes si no tiene dispositivos,
2: dispositivo que mira qué interesante Haría esa parte para
1: los demás humanos que vivimos o en o el sea, planeta entonces, que fuera, no de Apple. Apple.
2: <risas> como nosotros bueno
1: como nosotros por eh, ahí sí, va sí. por ahí Digan, va digo
2: tú no porque tú tienes tu teléfono sí Apple. yo tengo mi teléfono pero ah. igual
1: tú sabes o sea y es interesante poder tener ese tipo de conversación con alguien que no tenga un dispositivo Apple ellos van han ido mejorando han ido flexibilizando un poquito pero aún mantienen lo que tiene que ver con su enfoque, que es que tú compres todo lo que tiene que ver con los productos, que eso siempre lo hacen todas claro, las marcas, claro. eso es definitivo.
2: Así es, entonces esto fue tecnología la carta, la carta traemos tecnología y de una marca interesante como Apple. Pero tenemos algo, Wendy, tú tienes algo aquí por rapidito. aquí,
1: rapidito, señores, sí, miren, eh, vamos a estar rifando unos stickers de gratis para... Fiesta Box 4 en sí, 1 Little de Little Caesar Pizza, eh, pero para eso necesito que me den una llamadita aquí a Super 7 en el 809. Mira, los que son
2: de Santo Domingo. Sí, de Santo Domingo. Los de Santo Domingo eh, pueden optar por cualquier sucursal de Little Caesar Pizza, una fiesta Box 4 en 1 gratis. O sea, eso es para estar ay, tranquilo hoy, se lo como hoy, se ay, lo como sí, mañana. mañana. Lo importante es que se lo coma en familia. Sin Así que desde los teléfonos y el que me diga, bueno, el que me que diga. Qué, que
1: tú quieras que no se responda. Bueno, vamos es, a ver. Mira,
2: fácil, es fácil. De las noticias, eh, Instagram tenía una nueva funcionalidad. ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo se va a eliminar? ¿En qué, ¿En qué fecha? Yo dije la fecha.
1: Exactamente. Entonces, señores, llámenos al 809-565-1077 para que nos den la respuesta que Guido acaba de decir. O sea, ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue la fecha? O Super la fecha, fácil. mejor dicho. Exacto. En que esa funcionalidad va a ya. dejar de estar disponible. Y se recuerden, aquí en Super 7, en 809-565-1077.
2: También el que nos sigue en Conexión Tech RD, Exacto. aquí en... En, en, la, Instagram. en Instagram, claro también, estamos live, o sea, estamos live eh, pueden hacerlo. Mira, y hablando ya en este minuto final que nos queda, ya tenemos, el invitado está por ahí, yes. eh, es importante ver cómo marcas como Microsoft, eh, Amazon, han también... Eh, crecido. Han, han crecido. Por ejemplo, en, en lo que son las bolsas de valores, 2.2 eh, billones, por ejemplo, Microsoft. Eh, también, por ejemplo, Amazon, 1.64 millones. Y la gente de la,
1: Google, Alphabet.
2: Exacto. Y, <ríe> y Facebook, 1.01 billones. Claro. Que tendrán que eh, eh, seguir esperando, como tú dices. Eh, claro. Interesante, porque estas compañías mostraron, con, junto con Google, en, en este año, que han crecido igual que, que Apple. Así que, pues señores, era, seguimos en, claro, en, claro, Instagram? en Instagram. Lo dejamos en Instagram. Denos, denos aquello, nuestra ahí respuesta. tenemos personas claro que ellos sí. van a dar la respuesta ahora. Después de la pausa venimos ya con el segmento perfiles. Eh, perfiles, ya tenemos al ingeniero José Aibar que está con nosotros. Vamos a hablar con él su trayectoria profesional y empresarial. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
2: En Conexión Tecnológica, reconocemos a los
3: profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son?
2: ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan? ¡Conexión uh, Tecnológica!
1: ¡Volvemos!
2: ¡Ey! ¿Continuamos? ¿Verdad? ¡Volvemos! <risa> volvemos con, con, el, con, con el contenido de Conexión Tecnológica, ¿verdad? Ella se está riendo, está bien eso. Eso es parte del... De la gestión de la, de la logística. Claro, de la, claro, Así que ya ustedes saben. Eh, tenemos con nosotros al ingeniero José Aibar, eh, gerente general y profesional del área de las TIC, y que va a estar eh, conversando sobre su trayectoria profesional y empresarial. En este segmento especial de temporada, que se llama Perfiles, todos los meses vamos a tener un profesional del área o una profesional, que puede ser mujer, eh, hablando de su trayectoria profesional y empresarial. Así que vamos a darle la bienvenida de inmediato y darle las gracias por su tiempo.
3: Gracias a ustedes por invitarme y por tener la oportunidad de compartir aquí con todos nuestros amigos oyentes. Así mismo, hay
2: oyentes, televidentes, Televidente, multimedia. Tenemos, todo tenemos todos los medios, así sí, mismo. Hay. Exactamente. Y primero la, le quiero dar las gracias al señor Aibar Ingeniero José Aibar, por estar con nosotros y por ser aliado también de nosotros y apoyar esta, este proyecto de conexión tecnológica que tiene un tiempo eh, con el SITIAL eh, en el sitial de, de, de los medios, eh, principalmente medios tecnológicos. Así que le damos las gracias y el agradecimiento. Sí, claro que sí. Así que <risa> gracias por eso. Eh, Aibar, vamos a hablar de inmediato... Eh, sobre tu etapa universitaria. Tú sabes que hay personas que nos escuchan y nos ven y tienen empresas, eh, algunos están empezando a emprender negocios, están comenzando la universidad también y a veces se necesita de personas como tú o personas que son ya, tienen una trayectoria, una experiencia, un background, eh, que sabe cómo en los momentos de obstáculos, los momentos eh, que son momentos difíciles, pueden contrarrestarlo. Eh, en tu etapa universitaria, eh, primero, ¿qué te motivó a realizar la carrera de tecnología? En ese momento, me supongo que era informática o sistema. ¿Y si hubo algún obstáculo y cómo lo rompiste? Vamos, vamos, vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que te motivó con la, a realizar la carrera?
3: Gracias, Guido. Mira, antes de hablar de la universidad, te comento que yo estudié electrónica. Estamos okay. hablando de hace cierto tiempo, ya se hablaba más okay. de electrónica. electrónica. Yo estudié electrónica en una institución que se llama Instituto Técnico Salesiano. Es decir, yo hice el bachillerato, lo que se llama un bachillerato técnico, técnico. y salí como perito en electrónica. De ahí ya yo, como perito en electrónica, era técnico, y, y fue cuando comencé, digamos, mi trabajo en la parte que tiene que ver con reparación, más bien reparación de, de equipos. Eh, luego yo comencé en la universidad y comencé entonces estudiando ingeniería electrónica en computadora. Estamos hablando de finales de los 80, eso es lo que se hablaba más, ingeniería <ríe> electrónica en computadoras. Eh, comencé, es una carrera de cuatro años, yo duré seis en la universidad y duré seis porque yo tenía que estudiar y trabajar, me imagino. entonces, como mucha gente ahora sí, también, pero ¿qué sucede? Que no podía tomar, digamos, todas las materias juntas y siempre había un laboratorio que era a las cinco de la tarde y no lo podía y tenía que irlo posponiendo hasta que, digamos, eh, concluí la carrera. A mí me apasiona lo que tiene que ver con la parte de electrónica. Me apasiona también lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Por eso decidí estudiar eh, electrónica. De ahí después, eh, en el 88, hice una maestría, en el 98, perdón, ya hice una maestría en, en administración eh, de empresa en la Pucamay. Me estudié electrónica en Intec y en el 2008 hice una, una certificación de maestría eh, en la Universidad de Nueva York eso, eso lo hicimos aquí Un grupo de profesionales Y entonces venían los profesores De la Universidad de Nueva York Y por ocho meses Todas las semanas eh, Se impartían clases De jueves a, a sábado 16 horas de clase Lo cual contribuyó Digamos en mi preparación profesional
2: Interesante eh, Sí, eh, mucho electrónica, <risas> eh, Y llegar a la A, la parte, a tecnología, la tecnología
1: sí. Bueno, pero señora Ibar, usted nos, nos comenta que estudió eso, pero usted trabajaba en esa época. ¿En qué usted trabajaba? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Y cómo, digamos, o sea, cómo fue ese proceso? Y de ahí cómo saltó a ser... El quizá el visionario, el empresario que es usted el día de hoy.
3: Mira, muy interesante tu pregunta. Eh, como les decía, yo fui, comencé siendo técnico y entonces ahí comencé mi primer trabajo en pues una compañía que se llama Distribuidora Universal. Yo comencé en Distribuidora Universal reparando copiadoras en ese tiempo. Que se vendían muchas. Se sí. vendían <risa> <m> <risa> muchísimo y todavía se venden bastante. No obstante, las copiadoras en ese momento tenían tecnología, pero era todo muy mecánico, era un asunto de engranaje, de cilindros y la parte electrónica casi no se dañaba. Entonces ahí yo duré tres años, fue mi primer trabajo, fue digamos donde me comencé a formar profesionalmente y es entonces cuando yo cambio de distribuidora universal a microinternacional. Microinternacional sí es una empresa que vende computadoras, que vende impresoras, que está ya en la tecnología y está en la informática. Ahí hice un cambio, digamos, de trabajo y es interesante mencionar algo. Yo en Distribuidora Universal, ríense señores, ganaba 900 pesos mensuales
1: Cuánto dinero
3: Y entonces <ríe> cuando cambio a Micro Internacional, en la oportunidad que hay, es ganando 600 pesos mensuales Y la gente se decía, pero ¿y cómo tú vas a cambiar? Ganando 900. más Ganando 900 me A una compañía 600. ganando 600. 600 Hasta con mis padres estuve en ese momento cierto <ríe> Pero ellos me comprendieron, me apoyaron y yo hice el cambio porque eso era lo que me gustaba. Es decir, lo que tú tienes pasión por la tecnología, a eso me fui. Y sin hacer muy larga la historia, ya en seis meses yo estaba ganando los mismos 900 pesos que ganaba en Distribuidor Universal y haciendo lo que a mí me gustaba, precisamente estando en el área de tecnología. En el área tuya. Luego de esto, eh, pasé tres, cuatro años en, en, en Micro Internacional y de ahí pasé a una compañía que se llama General Data and Supplies Aquí eh, comencé como gerente en el área, eh, digamos, de soporte técnico, reparación de equipos. Y luego pasé en una oportunidad que se presentó a subgerente en el área de ventas. Después pasé a gerente, digamos, del área de ventas. Eh, y después de esto entonces eh, surge lo que es Cablecom. Ya me voy a mover un poquito de, Exacto, de, sí. de lo que tiene que ver con la etapa de trabajo. Pero ahí surge lo que es cable Cablecon. Cablecon surge en el año 1999. Estábamos hablando en esa época, para los que no son tan jovencitos, del Y2K, del efecto del año 2000. Sí. La gente estaba comprando computadoras y de todo. Pero ¿qué sucede? Que las máquinas antes y tú eres más o menos de esa época, igual que yo, Guido, sabe que las computadoras venían y no venían con tarjeta de red y no, no venían ni siquiera con, 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 con puerto de comunicación. Es decir, era una tarjeta de red que había que ponerle adicional sí. y para tú conectarte por internet era con una línea telefónica y marcar un número dialog con, la, con, la, con, las, con las empresas la empresa, telefónicas. Exacto. Nosotros vimos ese nicho de mercado porque... Eh, las oportunidades se presentan, tú te das cuenta que hay una necesidad insatisfecha Y las compañías se dedicaban a vender computadoras Pero no te vendían las tarjetas de redes o los medios de comunicación Vimos esa oportunidad y nace Cablecom para llenar ese, ese nicho de mercado Estamos hablando del 99 precisamente
2: Así nace Cablecom Así wow. nace Cablecom Entonces ya con la visión de empresario
3: Ya nacemos ahí con la visión así mismo de, de, de empresario, de formar una empresa y de, digamos, satisfacer una necesidad del mercado, que nos dimos cuenta, porque yo vendía computadoras y sabía que la gente compraba computadoras, pero no tenía tarjeta de redes. Eso había que mandarlo a buscar, que llegaba por un curriel. Y digo, no, 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 pero espérate. Y es así cuando cuando nace definitivamente cablecom y proporciona lo que son cables, conectores, equipos. Conectividad. Eh, todo mira, lo que es la conectividad, lo que es conectividad, los es conectividad. Los switches, router gabinete, todo lo que es la parte de conectividad, esa parte de trabajo.
2: Mira, hay una parte que realmente todo aquel que emprende y comienza un negocio va a encontrar lo que le llaman obstáculos. Uh -huh. sí. eh, en esa parte, que, que tanto en lo, en lo en la parte universitaria, si lo, para, para validar esto, eh, en la etapa universitaria tuviste algún obstáculo y también en la etapa de ahora de empresario también.
1: Profesional, incluso, Profesional. incluso a nivel uh -huh. de, de, quiero, de quiero abarcarlo
2: todo porque para... para, para para ver cómo, cómo los oyentes eh, ven que hay diferentes maneras de enfrentarlo dependiendo del dependiendo momento, los obstáculos.
3: Claro que sí. Mira, en la parte universitaria te digo que lo más difícil tal vez sea la parte de trabajar y la parte de al estudiar al mismo tiempo. Yo tenía laboratorios en la universidad que eran a las 5 de la tarde, yo trabajaba hasta las 6, entonces eh, era difícil eh, durante un cuatrimestre entero solicitar permisos y era materias que yo iba dejando. Por eso, como te comentaba en un principio, una carrera de cuatro años me tomó seis hacerla. Tuve que pedir crédito educativo también porque no tenía, digamos, los recursos eh, suficientes para, eh, digamos, hacer la carrera. Pero, digamos, eso fue el obstáculo más grande, tener que dejar eh, materias, tener que tomar materias, prolongando tal vez, y prolongando. prolongando el tiempo, eso me costaba, digamos, más dinero, porque, digamos, es ah. una situación eh, eh, complicada. Desde el punto de vista ya, eh, eh, con el inicio del negocio, la parte económica juega un papel, digamos, Pero muy importante. Crítico. Yo, pues, me había casado en el 96, mi hijo Rafael, eh, que, por cierto, el día de hoy cumple... Eh, 23 años, uh -huh. nació un día un día como hoy del 98, ya tenía un hijo y en el 99 precisamente comenzando la empresa con un hijo de un año, había sacado un apartamento y tenía la parte económica bien restringida tuve que hacer ciertos planes y como le digo yo a la gente, o me va bien o me va bien yo no tenía no tenía otras opciones y nosotros vemos y después de hacer un plan de negocio, que eso es muy importante para, para sí. cualquier persona que vaya a iniciar eh, cualquier proyecto, tiene que hacer un plan de negocio. Después de hacer un plan de negocio y de ver las estadísticas, principalmente en Estados Unidos, te decía que cuando una persona inicia una empresa al año el 50% de esas empresas se van a la quiebra. Y a los tres años, de ese 50% que queda, por lo menos un 40% no sigue después de los tres años. Estoy hablando de estadísticas tal vez de, del
1: 99-2000,
3: pero yo tenía esas estadísticas en la cabeza. Y por lo menos durante el primer mes y durante el segundo mes, cuando la empresa comenzó, nosotros no llegamos a break-keeping, no llegamos a punto de equilibrio, y yo tenía salario guardado para cuatro o cinco meses. Por eso te decía o que nos iba bien o que nos iba bien. Ya afortunadamente y por la gracia de Dios ya al tercer mes comenzamos a, digamos, a llegar a ese punto de equilibrio. Y ya después de ahí pues eh, seguimos teniendo utilidades Es decir, esa etapa fue de lo más difícil el iniciar, el comenzar con unos recursos limitados y el ir con todo el corazón hacia adelante aunque nos iba bien o nos iba bien porque no teníamos la oportunidad de, de decir yo tengo una segunda oportunidad aquí o sencillamente mi papá si yo me equivoco eh, agarra todo eso y me coloca en algún otro lado no con una familia con un apartamento que pagar y, y digamos con una cantidad limitada de recursos pues eso te hace que tú saques de abajo por decirlo así y, y, y te puedo decir que eso, eso fueron de los dos aspectos, tanto en el área eh, de estudios profesionales como en el área de inicio del negocio, que te puedo decir que fueron bien difíciles en un comienzo, pero se puede.
2: Para ti, ¿cuál ha sido el mayor éxito en la parte empresarial?
3: Dentro de lo que te puedo decir como mayor éxito sería la confianza que han tenido, que han depositado cada uno de los clientes en nosotros. Esa es, sí, ¿eh? es la mayor satisfacción que depositen la confianza eh, en una persona, digamos, tal vez como nosotros, en su momento que estábamos iniciando, que conocía nuestra trayectoria a nivel profesional, pero que pusieron en manos nuestras diferentes proyectos de cableados que se, que se fueron presentando y decía, mira, yo creo en ti, vamos a darle para adelante. Es decir, que para mí eso fue, eh, digamos, lo más importante.
1: Wow, o sea, significa que... Eh, sí, eh, no, y es como, como bien con, bien comenta, y que uno debe agradecer todas las etapas. Imagino que usted tiene su agradecimiento porque ambas etapas cubrieron o cumplieron con lo que era su parte. Fin, de ese crecimiento que usted sí. tiene ahora, o sea, ese, ese reflejo de hoy es ese agradecimiento de esas etapas que se vivieron. Uh
2: -huh. Y de personas también. Y, claro, y de, de personas, personas. Y no que personas ahí, fueron protagonistas de de tu de tu éxito. Claro, ya, ya. ¿A qué o puertas
1: la... llamar y en qué momento llamarlas para que esa gente pues tieran ah. ese apoyo que usted bien comenta inicialmente? Sí,
2: mira,
3: eh, te puedo decir que muchas veces uno como que se queja de esas situaciones. Yo lo, hago el comentario aquí y no es quejándome, es más bien todo eso sirvió para forjar el carácter, para eh, digamos de eso que tal vez nosotros consideramos que no fue muy bueno pero eso forjó el carácter, nos dio fortaleza, digamos, para, para seguir hacia adelante. Y te puedo mencionar, eh, dentro de las personas que sí tengo que agradecerle, es mi antiguo jefe, el señor Francisco Acevedo, que eh, de alguna manera me motivó a sí mismo, que tengo que, que agradecerle. Evidentemente tenemos que agradecerle a Dios, que nos dio toda claro. la fuerza para, para seguir hacia adelante, la esperanza, eh, digamos, de no desfallecer, eh, en un inicio, después que las cosas comienzan, después que, que, que se da ese primer paso de inicio, todo sigue, todo fluye, la gente te, te reconoce y si haces un trabajo responsable, si eres íntegro en todas las cosas que tú haces, pues tú vas a ver los resultados. Esa siembra va a generar una, una, una cosecha grande y productiva.
2: Interesante, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de que, cómo pasó la empresa ese proceso pandémico sí. porque realmente muchas empresas que estaban eh, que estaban supuestamente, digo supuestamente sólidas se desaparecieron mm. ¿no? lamentablemente, entonces cómo Cablecon permaneció eh, con ese paso de ese ciclo pandémico vamos a llamarle un ciclón viral <risa> un después de la, después, después de la después pausa regresamos
0: ya
1: regresamos Conexión Tecnológica. Bien, pues seguimos por aquí. Continuamos con el segmento Perfiles con nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero José Aibar, gerente general y profesional de las TIC de nuestra querida empresa Cablecom. Veníamos hablando, señora Aibar, eh, y preguntaba a Guido no. eh, antes de irnos a la pausa, con respecto a muchas empresas, obviamente, en todo este proceso pandémico, pues se vieron afectadas. Entonces, nos gustaría saber cómo ustedes pasaron pues, lo que fue este, este proceso pandémico y, y dónde están ustedes el día de hoy.
3: Gracias, Wendy, por tu pregunta. Bueno, nosotros, al igual que, que muchas otras empresas del sector, pues fuimos afectados por la pandemia, que como sabemos un, es un fenómeno a nivel mundial. Entonces, eh, te puedo decir que los meses de... Abril y mayo del 2020 han sido los meses donde nosotros hemos tenido ventas más bajas eh, de los últimos cinco años. Estuvimos verificando del 2016 hacia acá y las ventas de nosotros fueron, digamos, muy bajas. Eh, y es así en todas las empresas prácticamente de, de lo que es el sector. Contrario, tal vez, a algunos segmentos que pudieron haber tenido el crecimiento producto de la pandemia, tal vez. Eh, qué sé yo, los laboratorios o, o de alguna manera las instituciones que, que tienen que ver con la parte de salud. En el caso, en el caso nuestro, pues sucedió esto. Eh, te puedo comentar que gracias a Dios ya después de junio, julio, agosto, la cosa comenzó a normalizarse y nosotros... Eh, pues logramos superar lo que es la situación. Afortunadamente no tuvimos que despedir personal Excelente. y te puedo decir que nos adaptamos muy rápido a lo que tuvo que ver con, con, con el cambio después de, de lo que tiene que ver con, con el paso de la pandemia.
1: Eso es interesante, es, claro.
2: Eh, como ese proceso pandémico, eh, como te había dicho, eh, azotó al... al al sector ¿Al empresarial, sector? principalmente al sector PyME. Uh -huh. y, y qué bueno que tú hayas sido una de las empresas. Que mantuvo a sus, que empleados? Mantuvo sus empleados. Y, y su eh, fuerza. Pero de... no lo suspendiste. Eh, bueno, Eso sí, eh,
3: sí nos, nos acogimos, nos acogimos a al, digamos, a la facilidad que dio el Ministerio eh, de Trabajo para lo que es el, el, el pago de los salarios. Eh, cuando no se estaba produciendo de la manera que hubo, que fue un excelente plan del gobierno, sí nos acogimos pero nadie fue, fue despedido durante todo ese tiempo todo el mundo, digamos, se mantuvo nosotros eh, trabajamos, digamos, de una manera remota eh, en todo lo que ¿verdad? tuvo que ver y, y eso hizo que las operaciones no se pararan en, en, en su totalidad es decir, eh, ¿qué te puedo mencionar? En el caso nuestro, como empresa eh, ya eh, tenemos desde hace tiempo pues una central telefónica digital, es decir que eh, desde que sucedió lo que sucedió es solamente redireccionar las llamadas telefónicas desde la empresa hasta los celulares digamos de cada una de las personas de venta o administrativa y como tú sabes nosotros ya disponíamos de un ERP en las nubes de tal manera que yo tenía personas que de por sí trabajaban eh, desde su casa, vendedores que trabajaban desde su casa, trabajaban en la oficina, vendedores que a veces duraban dos, tres días, no iban a la oficina porque hacían su trabajo de manera remota. Es decir, que en el caso nuestro fue sencillamente eh, adaptar eso para que todo el mundo trabaje de manera remota. Y esa curva fue relativamente corta en el caso nuestro. Es decir, que superamos Pero, eso de una forma rápida. Sí, tenemos un aprendizaje de todo esto. Claro. Y, es que, y es que, por ejemplo, los departamentos como contabilidad nunca lo vimos trabajando desde su casa. Es decir, venta sí, porque yo mismo tengo una laptop, me la llevo a mi casa, los vendedores tienen su laptop, se conectan desde la casa y, y esa parte, digamos, es mucho más flexible. Pero en el caso de, de la parte contable, cuando sucedió lo que sucedió, Tuvimos que rentar eh, varias laptops. Eh, la gente de contabilidad pues se conectaba desde su casa. Pasaron un día, recogieron papel y nosotros estábamos funcionando de manera remota. Cada quien en su casa se contestaban los teléfonos, se hacían las propuestas y solamente había que ir a la oficina una o dos veces a la semana cuando había que hacer entrega de materiales porque esa parte evidentemente no Obviamente. estaba automatizada. <risa> no, si no. alguien quería cable, conectores, gabinetes, un switch había que coordinar, mira, vea tal o cual hora lo hacíamos precisamente para, para mantener el distanciamiento y le poníamos hora a las 11, de 11, a las 12 a la 1, dependiendo, y se hacían las y entregas. Y mantenían
1: obviamente exacto. El, el, el proceso exacto. caminando Eso, Eso es solamente
3: magnífico. lo hacía el personal pues que tiene que ver con almacén y entrega, después
2: todo el mundo estaba trabajando desde su casa. Pero, que Definitivamente ellos... el sector tecnológico eh, tuvo su, su alza en este proceso pandémico uno de los sectores que eh, eh, ingresó o sea, el sector tecnológico. Y que se mantuvo. O sea, se mantuvo y claro. se mantuvo definitivamente. Sobre digamos, todo cuando mostró sí.
1: flexibilidad, como mostraron ustedes en la empresa, de mantenerse eh, en el negocio con la flexibilidad que, que se necesitaba en ese momento, que era, bueno, los empleados a la casa y los clientes, vamos a turnarlos para que vengan a, a trabajar con nosotros. Eso habla muy bien de ustedes y de la transformación digital en la que ustedes estuvieron trabajando.
3: De acuerdo es bien contigo bien. Y, y lo más importante, Wendy, es la capacidad de uno adaptarse. Como dice, el, el, el más fuerte, el que llega, no, no es el más grande, sino el que tiene esa capacidad y esa flexibilidad, como tú mencionabas, de adaptarse a los cambios.
2: Mira, ese tema que pone Wendy de transformación digital <risa> es uno de los temas que está en boga, términos y, y concepto, y, y realmente eh, es, una, eh, es un proceso, uh -huh. eh, es un proceso que tiene que ya la empresa, incluso el, el proceso pandémico agilizó. Eh, ¡Empujó, ¡Empujó, empujó. No, no, no lo, lo agilizó, lo empujó. No, lo, lo agilizó, y lo, y lo aceleró. empujó, <ríe> lo aceleró, lo empujó, como tú quieras, pero sí lo hizo rápido. Exacto. Y, y la transformación digital eh, en las empresas, es una realidad. Uh -huh. Yo creo que... ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? Uh -huh. eh, sobre la transformación digital en las empresas.
3: Mira, evidentemente cuando hablamos de transformación digital, como ustedes dicen, es, es precisamente el, el digitalizar el, el, todos los procesos de, de la empresa, eh, digitalizarlo a través de... de de digamos lo, los diferentes eh, medios que nosotros tenemos electrónicos para hacer los procesos más eficientes, más automatizados, más automatizados, utilizando todas las tecnologías de información que nosotros conocemos. Eh, estoy 100% de acuerdo contigo porque eso contribuye a eficientizar los procesos, contribuye a reducir costos y contribuye a la satisfacción del cliente. Pero hay algo interesante en todo lo que tiene que ver con esto y es el factor humano. La gente tiene que estar involucrado en esto. Totalmente. No es solamente yo. Tener servidores más rápidos No es solamente yo tener un ERP en las nubes No es solamente nosotros tener Una central telefónica Como te mencioné Que pueda fácilmente ser adaptada Sino que ese cambio también tiene que venir Es un proceso en donde ese cambio Tiene que venir con la gente también es. Por eso nosotros eh, respetamos mucho Cuando se habla de transformación digital Entendemos en el caso nuestro Que estamos en el proceso Pero nos falta eh, todavía bastante Porque necesitamos eh, que la gente entienda y que la gente se monte, digamos, en ese cambio. Y, es un, y, y tiene que ver con todo en la empresa. Yo te mencioné solamente algunas partes, pero tiene que ver incluso eh, con la parte de automatización en los procesos de, de, de entrega, de, 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 de los uh -huh. negocios que se hacen. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un CRM para automatizar todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las propuestas, eh, todo lo que tiene que ver con eh, digamos cuando hay una comunicación con un cliente dale el seguimiento adecuado pero eso tiene que ver con el proceso de entrega optimización, el proceso de compra es algo que en lo que nosotros hemos ido, en nosotros hemos ido avanzando eh, pero te digo que respeto mucho eso y entiendo que las personas tienen que estar completamente involucradas en la parte de la transformación digital para que se dé, no es solamente equipo sino que la gente tiene que estar también involucrada
2: bueno, te doy las gracias, pero antes de despedirnos contigo, eh, yo tengo unos audios eh, breves, <risa> quizás voy a, voy, a voy a hacer uno. Sí. Parece que alguien te quiere agradecer, eh, empleados, familiares, amigos, vamos a poner uno, vamos a ver. Vamos a
1: Hola, soy Josefina Ibar, gerente administrativa de nuestra empresa Cablecom. Me siento muy bien trabajando al lado de José, mi hermano. Ya con 17 años, es un líder de quien aprendemos todos. Un ser humano muy honesto y trabajador. Dios lo bendiga siempre.
2: Su hermana. Vamos a poner otro y nos despedimos.
1: Exacto.
2: Eran tres. Vamos a
1: ver. Hola, mi nombre es Julie Livén Rodríguez. Eh, soy ejecutiva de ventas. Tengo 13 años. Eh, trabajando en Cablecom. Le doy las gracias a Dios porque conocer la familia Ibar y pertenecer a su empresa me ha servido de mucho. Y digo esto porque me siento como que estoy trabajando para mí, eh, porque lo hago con mucho amor, esfuerzo y dedicación en cada cosa que, que realizo y en cada cosa que me toca eh, forzarme o que ellos me pongan para, para realizarlo. Para mí, Cablecon es más que una empresa, es parte de mi familia. Gracias.
2: Bueno, bueno ya usted ve, tiene que aumentarle el sueldo a esas dos personas. Ay, bueno, mi mira. madre. Eh, no. Oye, <risa> me guido, Tiene un compromiso.
3: Tremenda sorpresa. Te puedo decir claro. de Josefina. Josefina, mi hermana, pues trabajaba en un banco y deja un banco para irse a trabajar con, con su hermano. Es mucho que decir es en cuanto a ella. Yo le agradezco. Es una persona 100% en donde yo deposito, digamos, toda mi confianza una persona muy preparada y que bueno, estoy casi con los ojos aguados, no sabía que... Sí, usted que, que yo vengo con eso. Mí. Sí, hombre. Julie, pues, es la líder en el área de venta, es una persona, digamos, eh, así mismo, muy extrovertida y a la cual nosotros, pues, le agradecemos mucho, tiene, pues, mucho tiempo trabajando eh, 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 con nosotros, es una persona que... En sus momentos, recuerdo, para que tú veas cómo son las mm. cosas, cuando yo le estaba entrevistando le dije, ¿cómo tú te ves trabajando aquí dentro de los próximos años? Y me dijo, yo me veo en la posición suya. Oh,
2: bueno. <risa> por eso
3: fue que le entrevisté. Y, y, y de una vez dije, no, 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 pero tú tienes que estar aquí con nosotros. Es decir, es una mujer que tiene eh, muchos retos por delante a sí mismo. Y, y que bueno, de verdad, me llena mucho de satisfacción que, que esta gente pueda hablar así eh, sí, de, una persona de la cabeza. Y claro. le damos pues Gracias a Dios por, digamos, por poner eso dentro de cada uno de nosotros.
2: Bueno, sí, te doy las sí, gracias, gracias por comparecer con nosotros en este segmento especial de perfiles, gracias a Mercado Technology, que hace posible este, este encuentro con personalidades y principalmente profesionales del área y empresarios. Eh, para saber su trayectoria. Gracias a, a, gracias. a ti gracias. a Wendy
3: por la gracias. oportunidad que me dan de compartir todas estas experiencias gracias. con los amigos oyentes, televidentes y todo lo que se conectan a través de las redes sociales y los diferentes canales que ustedes tienen.
2: Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los amigos que nos escucharon y nos vieron. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología, de la información y la comunicación. Gracias. Hasta la
0: hasta aquí, Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos
0: encontramos en una
2: próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.